0: Latinalaisen Amerikan vankiloissa istuu keskimäärin enemmän vankeja kuin muualla maailmassa. Erityisen paljon heitä on Urguaissa, jossa tuomiot pikkurikoksistakin ovat usein pitkiä ja olot selleissä surkeita. Vankilamellakoita on maassa ollut viime aikoina paljon. Vierailimme pohjois urguailaisessa Cerro vankilassa
1: Mun silmissä toi Garantzon vankila on aika järkyttävä paikka. Ne olot siellä on huonot, että 6-7 vankia sellaisessa pienessä sellissä, joku nukkuu lattialla. Siellä on hirveä meteli, se on likainen, sieltä lentää koko ajan jotain roskaa ja paskaa.
0: Näin sanoo näyttelijä ja ohjaaja Jussi Lehtonen, joka veti alkuvuonna työpajan vankilassa Urguaissa. Lisää hänen ajatuksiaan kuullaan myöhemmin tässä Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa. Tapaamme myös vankeja ja pohdimme rankaisemisen kulttuuria. Tervetuloa kuuntelemaan. Etelä-Amerikassa sijaitseva Uruguay on väestöltään noin Suomen kokoinen ja yksi mantereen vauraimmista maista, mutta vankien määrä on siis suuri. Maassa on 100 000 asukasta kohden lähes 330 vankia, Suomessa vastaava luku on noin 50 Etelä-Amerikan valtioista enemmän vankeja on ainoastaan jengiväkivallan piinaamassa Brasiliassa. Syitä Uruguain suureen vankimäärään löytyy niin kulttuurista kuin oikeusjärjestelmästäkin. Toimittaja Maija Salmi osallistui kääntäjänä suomalais-uruguailaiseen tarinatyöpajaan ja pääsi samalla tutustumaan vankilaan.
2: Maartiat avavat vankilan portit Cerro Caracho-vankilassa pohjois uruguaissa lähellä Brasilian rajaa. Vangit huutavat, sellien kaltarit kolisevat, mutta huudon lisäksi ilman täyttää linnunlaulu laulu. Rivera on tärkeä maatalousaluetta. Maalaisidyllin ja eukalyptispuiden keskellä sijaitsee myös vankila. Suomeksi vankilan nimi Cerro Caracho tarkoittaa haaskalintujen mäkeä. Se rakennettiin kymmenen vuotta sitten. Tuomiotaan täällä tällä kärsii nyt lähes 500 vankia. Heistä suuren osa on alle 30 vuotiaita. 22-vuotias Jonathan Rodriguez istuu kuuden vuoden tuomiota huumekaupasta.
3: Minun so, mi Jonathan Rodriguez. Olen 22 años. Olen de Leones. Olen un par de Rivera y estoy 31 tráfico venta de
2: Tapan Rodriguezin vankilan pohjakerroksessa sijaitsevassa kirjastossa. Kirjasto on meluisan vankilan hiljaisin paikka, mutta huuto kantautuu selleissä tännekin. Rodriguez myöntää pelänneensä vankilaa.
3: Helppo raha vei
2: silti mennessään. Sitä huumekauppa hänelle tarjosi.
0: Olen ihminen, joka haluaa itse tienata omat rahansa,
2: sanoo kaksi vuotta tuomiostaan Isson Rodriguez. Hän kertoo myös haaveilleensa toisenlaisista elämän mutta ne eivät toteutuneet. Unelmissani oli ura mutta minua ei hyväksytty pienen kokoni vuoksi. Se si Sitten löysin huumekaupan. Sen avulla tienasin paremmin kuin monissa muissa töissä, Rodriguez sanoo. Rodriguez on tilastojen valossa tyypillinen Uruguolaisvanki. Maassa, joka sadas täysi-ikäisistä, alle 29-vuotiaista miehistä istuu telkien takana. Suomea pienemmässä maassa on väkilukuun verrattuna yksi maailman ja maanosan korkeimmista vankipopulaatioista, vaikka sieltä puuttuu esimerkiksi naapurimaa Brasilian kaltainen jengiväkivalta. Myös elintaso on Uruguassa korkeampi kuin naapurimaissa. Siksi vankien suuri määrä nousee usein otsikoihin. Maan päckäoppumista montevideosta tavoittamani parlamentin vankeasiamies Juan Miguel Petit toimi linkkinä vankien ja parlamentin välillä. Hän saa usein vastata kysymykseen vankien suuresta määrästä.
4: Siis se, aloke jamaan, de mucha gente, porque Uruguay sendo un país que no tiene una una inseguridad visible o donde no existe
2: Moni ihmettelee miksi Uruguayssa on näin paljon vankeja.
4: Se muun muassa siitä,
2: että syntyvyys on korkeinta aiemmissa sosiaaliluokissa. Niissä ongelmat ovat yleisiä.
4: Yhteiskunnan
2: turvaverkot ovat puutteelliset ja monet vankilaan päätyneet nuoret ovat jääneet niiden ulkopuolelle jo varhaisessa vaiheessa.
4: Vankilasta on
2: tullut vaihtoehto sosiaalityölle ja koulutukselle. Ilman koulutusta ja työtä moni päätyy kadulle käyttämään
4: huumeita, rikoksilla rahoitetaan käyttöä. Peti sanoi.
2: Sivuankin korkeamman on petiin mukaan myös ankara oikeusjärjestelmä
4: on voimissa voimissaan rangaistavuuden kulttuuri ja
2: tehokas poliisi pitää huolen siitä, että syylliset jäävät kiinni.
4: Pienistä ja vähäpätöisistä rikoksista joutuu helposti
2: vankilaan. Tuomiot ovat usein pitkiä. Ensimmäisestä tuomiosta alkaa helposti vuosien
4: vankilakierre. Näin
2: kävi myös Cerro Caranchon vankilassa istuvaan Jonathan Rodriguezille.
3: No fumar, dejar esa vida y me dice no, yo no dejo. Pero cada vez uno, uno cae preso y uno aprende, o sea, de uno golpearse y no aprender de los golpes, ¿no? Ensimmäisen tuomion jälkeen Rodríguez
2: yritti ryhdistäytyä ja löysi työpaikan. Hän kuitenkin menetti sen, kun työpaikalla saatiin kuulla hänen taustastaan. Huumeet veivät voiton. Rodríguez päätyi jälleen vankilaan alle vuoden kuluttua
3: vapautumisestaan. Hän on myynyt marijuanaa
2: sekä kokainin poltosta syntyvää lopputuotetta, halpaa, kräkkiä muistuttavaa ainetta. Sitä kutsutaan Uruguassa nimellä pasta base. Lähes kaikilla vangeilla on kokemusta siitä, joko käyttäjänä tai myyjänä. Useimmilla molemmista. Pelkästään pääkaupunkimonteviliossa arvioidaan olevan noin 10 000 käyttäjää. Merkittävä osa huumeriippuvaisista asuu kadulla, puolet heistä on tilastojen mukaan ollut vankilassa. Vankilassa toimii tukiryhmiä huumeiden käyttäjille. Niihin on kuitenkin vaikeaa päästä. Rodiges kertoo jättäneensä huumeet vankilassa lopulta omin avoin. Se ei kaikilta onnistu. mies Juan Miguel Petit kertoo, että vasta yhdeksän vuotta sitten vankiloihin alettiin palkata mielenterveys- ja päihdetyöhön erikollistunutta henkilöstöä.
4: A partir 2011 empezó a tener técnicos de salud mental, aunque escasean los especialistas. Como asan
2: pula psiquiatreista ja vankiloissa lähistään päädytyön tekeivät psykologit ja,
4: ja
2: heitäkin liian vähän. Eh, Etit kertoo
4: kongitero por psicólogos, este operadores terapéuticos de adicciones, pero la cobertura es insuficiente. Ylikansoitus
2: ongelma lähes kaikissa urugualaisissa vankiloissa, niin myös Serro Turhautuminen purkautuu huutona, levottomuudet ja mellakat ovat yleisiä. Usein ne taltutetaan kumiluodein. Rettelöitsijät viedään häkkeä muistuttaviin eristysselleihin. Pienikokoinen Jonathan Rodriguez kertoo jännittäneensä vankilaan menoa siellä esiintyvän väkivallan vuoksi.
3: Mä luulin tuleni
2: helvettiin meteli oli kammottava. Hän kuvailee ensimmäistä yötään vankilassa. Vuoden jälkeen hän pääsi hyvin käyttäytyvien vankien osastolle. Siellä sellien ovet ovat auki. Vangilla on myös mahdollisuus osallistua työpajoihin ja käydä töissä. Nyt Rodrigues pitää huolta vankilan puutarhasta.
3: Por ejemplo, mi rutina es levantarme temprano, me levanto a las seis y media de la mañana, me da pronto un mate, me tomo un mate, yo bajo a las ocho a trabajar, espero a la hora de trabajar, bajo a trabajar,
2: Aamuisin herään, juon matea ja lähden töihin. Illalla katson televisiosta saippuasarjoja ja menen ajoissa nukkumaan, Rodriguez sanoo. Hänen mukaansa vankilossa pitää asennoitua siihen, että se on nyt koti. Selliin pitää rakentaa oma maailma. Hyvä käytös, opinnot ja työ ovat vangeille tärkeitä, sillä niiden avulla voi lyhentää tuomiota. Rodriguez pitää työstään, vaikka puutarhan antimet eivät päädy vankien lautasille. Rodriguez ja muut vangit valittavatkin erityisesti vankilan ruuasta. Maito on kuin harmaata vettä, S tehdään jauheesta. Polentassa on enemmän luita kuin lihaa, siksi kutsun sitä hautausmaaksi. Makaronit näyttävät pelästyneilta, niin valkoisia ne ovat. Koronapandemia on heikentänyt vankien oloja entisestään. Aktiviteetteja on vähennetty ja myös vierailuja rajoitetaan. Sero Ransossa tilanne on kuitenkin vielä hyvä. Toistaiseksi ainoastaan yhdellä työntekijällä on todettu tartunta. Maskipakko koskee työntekijöitä, mutta ei vankeja. Vankeja pandemia ei pelota, mutta huolta aiheuttaa aktiviteettien peruminen. Toistaiseksi iloa vankilaan arkeen tuovat muun mm. muassa karaoke-mestaruuskisat. Vangit pääsevät hetkeksi toiseen todellisuuteen, kun musiikkihuoneessa raikaa jalkapallotähti Maradonasta kertova kappale.
0: Toimittaja edellä oli Maija Salmi. Serroka Rantso-vankilassa järjestettiin alkuvuonna harvinainen tarinatyöpaja. Ohjaaja matkusti paikalle maailman toiselta laidalta, Suomesta. Kyse on vankilateatterihankkeesta, jonka tarkoitus on paitsi voimaannuttaa vankeja, saada myös heidän äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Johanna Pohjolan raportti.
5: Tammikuu ja Serro Caranchon vankilassa on meneillään musiikillinen tarinatyöpaja. Viisikymppinen pitkäaikaisvanki Roberto Pereira kertoo lapsuudestaan, jolloin hän keksi jekkuja ja piileskeli äidiltään. Jälkeen,
3: ja ylhäävän, jotta haluaisin, jotta haluaisin. Roberto, haluaisin Roberto, tosi
1: hyvä, tosi hyvä ja, tätä vielä.
5: Työpajan ohjaaja Jussi Lehtonen on matkustanut paikalle yli 12 000 kilometrin päästä Helsingistä. Hän on näyttelijä ja ohjaaja, joka on aiemmin tehnyt dokumenttiteatteria suomalaisissa vankiloissa.
1: Kun mä olin käynyt jo täällä tutustumassa, mä tiesin, että se on tosi meluisa paikka. Toisin kuin Suomessa, vankilat on kyllä ihan hiljaisia, että siellä on niin kuin kuri. Täällä on jatkuvaa huutoa, kapinoita, kädet työntyy kalterien välistä, siellä tulee huutoa huudon perään.
5: Vankilan pohjakerroksen kirjastossa on kuitenkin rauhallista. Paikalla on yhdeksän nuorehkoa miesvankia. Monilla on valpas katse ja tatuointeja.
1: Ideana on tehdä dokumenttiteatteriesitys vankien elämäntarinoiden pohjalta. Tässä vaiheessa me ollaan tekemässä tarinatyöpajaa. Me pidetään sellaisia juttelusessioita vankien kanssa ja he saa kertoa sellaisia tarinoita, mitä he haluaa kertoa. Niistä tarinoista tehdään samantien myös musiikkia tai liikettä.
3: Un velorio chovic pasar? Era mi madre quería, että que no la pude saludar.
5: Mukana on tulkin lisäksi uruguaylainen muusikko Ernesto Donas, joka tulkitsee vankien tarinoita fagotillaan. Jussi Lehtonen kertoo, että tavoite on antaa ääni ja toimijuus vangeille yhteiskunnassa, jossa heidän asemansa on huono. Urueessa vangit menettävät esimerkiksi äänioikeutensa. Lehtosen mukaan vankilateatteri tarjoaa mahdollisuuden toisenlaiseen identiteettiin.
1: He tulevat nähdyiksi jonain muuna kuin vankina, rikollisena tai päihteiden käyttäjänä. Eli ihmisenä, jolla on oman mielenkiintoinen erityinen tarina siihen omaan elämäntarinaan liittyvää niin kuin ainutlaatuista asiantuntijuutta, kauneuden tajua ja erilaisia taitoja. Muy bien, muy bien. Es bonito, Roberto. Ja useinhan ihminen muuttuu siksi, mi- miten sitä
5: katsotaan. Eräs osallistujista on 41-vuotias Jorge Rodriguez, joka on istunut tuomiotaan murhasta jo 13 vuotta. Jäljellä on vielä vuosi. Hän vertaa vankilaa hautausmaahan, jonne päätyneet unohtetaan hiljalleen.
3: Jorge
5: Rodriguezin mukaan työpaja on saanut hänet tuntemaan itsensä taiteilijaksi ja vahvistanut hänen ihmisarvoaan.
3: Ulkomaalaiset
5: tulijat sanovat, että pystyt mihin haluat. Se on suuremmoista liikuttavaa ja parasta, mitä minulla on tapahtunut vankilassa, Jorge Rodriguez sanoo. Työpajan taustalla on urualainen koreografi Tamara Kuubas. Haastattelen häntä vankilan lähistöllä taiteilijaresidenssissä, jota hänen PROAC-niminen kansalaisjärjestönsä pyörittää. Suomalaisella sellutehdashankkeellakin on ollut epäsuoraa vaikutusta. Metsäyhtiö UPM rakentaa parhaillaan Uruguayhin jättitehdasta, joka valmistuu ensi vuonna. Hankkeesta Uruguaille koituvat infrakustannukset ovat herättäneet maassa paljon arvostelua. Tamara Kuubas sai tehdä hankkeesta idean yhteistyöhön suomalaisen kulttuuriväen kanssa. Suomi oli meille tuntematon maa, josta aloimme puhua taloudellisten sopimusten seurauksena. Mietin, että miksi emme loisi mainimme välille samalla myös sosiaalisia, kulttuurisia ja koulutuksellisia suhteita, Tamara Kuubas sanoo. Kun hän kävi Suomessa etsimässä yhteistyökumppaneita, hän tutustui yhteisöllisistä teatterihankkeista tunnettuun Jussi Lehtoseen. Kuubasin kansalaisjärjestö on aiemminkin järjestänyt Cerro Caranchon vankilassa taidehankkeita, kuten hip-hop-ryhmiä. Ajatuksena on, että taide kuuluu kaikille.
0: Tarinatyöpajaa
5: ei tässä vankilassa kuitenkaan aiemmin ole nähty. Se pystyttiin nipinnapin toteuttamaan uruan kiihtyvästä pandemiatilanteesta huolimatta
0: tener un equipo finlandés que la gente no tiene idea dónde queda yo
5: on ihmeellistä saada tänne suomalainen ryhmä kun ihmiset eivät edes tiedä missä suomi on se on ihmeellistä uruguaille ja vangeille joiden arjessa ei tapahdu mitään tamara Kuubas hehkuttaa vankilan henkilökunta valitsi osallistujat Vankilan työntekijän Laura Lotiton mukaan vangeilla kesti jonkin aikaa heittäytyä, mutta nyt into on jo kiirinyt pitkin sellejä. Vangit ovat rentoutuneita ja keskittyneitä, muut huutelevat ikkunoista, että hekin haluavat osallistua, Laura Lotiitto sanoo. Työpaja on osa monivuotista yhteishanketta, jota Suomessa rahoittaa koneen säätiö. Vankilateatterihankkeen vetäjän Jussi Lehtosen mukaan myös uruguailaisia taiteilijoita on tarkoitus kutsua Suomeen.
1: Keskeinen idis on se, että me tuodaan se esitys ulos vankilasta, jotta ihmiset voisi kuulla, minkälaisia ihmisiä niiden vankistigmojen takana on, minkälaisia elämäntarinoita. Välttämättä kaikille ei ole ollut hirveästi valinnanpaikkaa. Ihmisistä, joiden kanssa me nyt ollaan tekemisissä, tosi monet on niin kuin kertonut, että he on lapsena elänyt kadulla.
5: Myöhemmin valmistettavaa esitystä on tarkoitus esittää vankilateatteria, kotikaupungissa Riverassa, Uruguay pääkaupungissa Montevideossa ja kenties jopa maan eduskunnassa.
1: Uruguay on monella tapaa progressiivinen yhteiskunta, jossa monet asiat on edistyksellisempiä kuin Suomessa vaikka transihmisten oikeudet tai aborttilainsäädäntö tai se, miten kirkko ja valtio on erotettu toisistaan. Mutta vankien tilanne on tosi kurje. Tietyissä sosiaaliluokissa ongelmat ratkaistaan pistämällä ihmiset vankilaan.
5: Vankilateatteri tarkoittaa yleisesti sekä vankien tekemiä että ulkopuolisten vankilaan viemiä esityksiä. Jussi Lehtonen on ollut mukana molemmissa. Hän vetää kansallisteatterissa kiertuen näyttämöä, joka vie teatteria ja taidetyöpajoja esimerkiksi vankiloihin, palvelutaloihin ja vastaanottokeskuksiin. Lisäksi hän on tutkinut vankilateatteria ja tutustunut siihen eri maissa. Serro Karanchossa Lehtosen huomio kiinnittyy ahtauteen, meteliin, likaisuuteen ja tappeluihin.
1: Siellä on paljon niin epätoivoa, pelkoa, ahdistusta, kärsimystä, väkivaltaa. Se on vähän niin kuin semmoinen pommi joka kohta räjähtää. Suomessa vankilat on tosi kliinisiä. Siellä ei sallita tavallaan sellaista mitään likaisuutta, Siellä ei huudella. Suomessakin tulee niin kapinoita vankilassa ja tulee tappeluita ja vankilat on vaarallisia paikkoja kaikkialla maailmassa. Mutta silti siis Suomessa siellä ollaan kuin huopatussu Se on niinku laitos.
5: Jussi Lehtoselta kysytään usein, pelottaako vankiloissa työskenteleminen häntä. Hän vastaa, että ei. Vaativaa se kuitenkin on.
1: Fyysisesti se rakennuksen lähestyminen, pikkuhiljaa ne huudot kovenee, niin on niin henkisesti tosi kuormittavaa. Itse työskentely niiden vankien kanssa ei tunnu lainkaan pelottavalta. Se, että me ollaan yhdessä taidetta niin yhdistää meitä, niin mä en kiinnitä huomiota niihin erottaviin asioihin. Meidän tehtävä on niin kahtena yksilönä niin tehdä jotain ihan uutta tai saada joku uusi ulottuvuus syntymään meidän välisestä kohtaamisesta.
5: Kello liukuu kohti iltapäivää ja menelään ovat työpäivän viimeiset kohtaamiset. Muusikko Ernesto Donas ohjaa vangeille piiriä, jossa liikutaan ja soitetaan eri soittimia. Vangit innostuvat askeltamaan hypnoottisen rytmin tahtiin.
1: Täällä niin ku... Viimisillan veressä on tanssiminen, musiikki, itsensä ilmaiseminen. Toisaalta meillä on myös sellaisia tyyppejä tässä tyyppejä jotka ei siinä ryhmässä, jos haluaa kertoa mitään itsestään, syystä tai toisesta.
5: Cerro vankilassa on lukittujen sellien osasto ja hyväkäytöksisten vankien osasto, jossa vangit saavat oleskella vapaammin. <tos> Ujonoloinen parikymppinen vanki Luis da Silva kertoo työpajassa, että haluaisi siirtyä vapalle osastolle mahdollisimman pian. Lukituissa selleissä tappeluita on enemmän ja niihin joutuminen hidastaa poispääsyä. Juuri siitä Luis da Silva kertoo tarinointivuorollaan. Tarinatyöpajan vetäjän Jussi Lehtosen mukaan vangit ovat huojentuneita päästessään hetkeksi pois selleistä.
1: Siellä on tosi levotonta ja mä siksi mä olin ajatellut, että on mukaan fagotti sellainen soitin, joka rentouttaa ja houkuttelee ihmistä keskittymään ja kuuntelemaan tietynlaiseen sisäisyyteen myös. Suomesta Uruguaihin ja se on iso matka kulttuurisesti ja näin ihan fyysisestikin, mutta pitkä matka voi olla kolmannesta kerroksesta pohjakerrokseen, silloin kun ne todellisuudet on niin erilaisia.
0: Näin soi Fagotti Johanna Pohjolan toimittaman jutun lopuksi. Ja tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Mutta ennen loppua vielä korjaus viime viikon ohjelmaan, jossa sanoin, että ulkoministeri Pekka Haavisto matkustaa Moskovaan. Hänhän vieraili Pietarissa, jossa tapasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin. Minä olen Sari Taussi. Kiitos kuuntelijoille.